0: A partire dal 1904, il cinema commerciale americano si orienta sempre di più verso qualcosa di radicalmente innovativo, la narrazione cinematografica. Le pellicole si fanno sempre più lunghe, le storie diventano più complesse e di conseguenza queste devono essere raccontate ricorrendo a un numero sempre più consistente di inquadrature l'obiettivo principale di tutta questa giga rivoluzione è soltanto uno, la comprensione e quindi l'esperienza cinematografica degli spettatori. I registi dell'epoca capiscono sicuramente meglio, della maggior parte degli autori di oggi, che l'entità pubblico debba essere coccolata. Avete mai tenuto in braccio un infante? Ecco, io sì, qualche volta e mi è bastato. È difficilissimo. Sarà la barba, saranno gli occhiali, sarà il colore rosso che caratterizza praticamente tutta la mia faccia beh comunque qualsivoglia neonato o neonata in braccio a me piange e questa è pura matematica ma non è questa la sede per discutere delle mie capacità paterne torniamo ai nostri cari registi dei primi del novecento che appunto per coccolare i propri spettatori si inventano alcune cosucce che semplicemente daranno vita al cinema come lo conosciamo oggi Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che, proprio quando ce la stava per fare, ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché la storia del cinema è fatta proprio di questo. Tanti piccoli cambi di rotta. Piccole e grandi invenzioni che hanno causato la nascita di questo strano oggetto che ancora oggi non riusciamo a capire perché ci piaccia così tanto. Allora, sono sincero, abbiamo tantissime cose di cui parlare, quindi partiamo subito. Fin dai primi anni del Novecento, i registi scelgono di riprendere l'azione in profondità di campo. E che cosa vuol dire questo? Che soprattutto nelle scene in esterno, un particolare sviluppo della trama può essere sottolineato dall'appropinquarsi dell'attore alla macchina da presa. Il ragionamento sembra abbastanza semplice, no? Io regista, devo mostrare qualcosa di importante e quindi faccio avvicinare l'attore alla macchina da presa. Facciamo un esempio, nei film di inseguimento spesso gli inseguitori corrono diagonalmente dalla profondità verso il primo piano in maniera da sfruttare totalmente la profondità messa in scena. A partire dal 1906 i registi iniziano a sentire il bisogno di avere questa profondità, un elemento essenziale per il cinema, anche nelle scene riprese in interno. Gli esiti che ne derivano possono sembrare abbastanza complessi, con figure che si muovono o si fermano all'interno dello spazio scenico al fine di creare composizioni vivide o per sottolineare i gesti e le espressioni nei volti degli attori. E come abbiamo già detto nell'episodio precedente, l'obiettivo ultimo di questo e gli altri espedienti che vedremo fra poco è soltanto uno. I registi sperimentano le numerosissime possibilità stilistiche e tecniche del mezzo cinematografico per guidare l'occhio dello spettatore, per far sì che il linguaggio film divenga sempre più intellegibile. Ora facciamo un piccolo passo indietro. Siamo ai primissimi anni del Novecento, entriamo in un cinema, ci mettiamo comodi, sentiamo il motore della cinepresa alle nostre spalle che inizia a girare e di colpo ci si presenta davanti una scritta luminosa proiettata sul grande schermo. Sono, chiamiamoli così, i titoli di testa del film per cui abbiamo pagato il biglietto questi titoli essenzialmente ci viene spiegata la trama del film, che per inciso è molto molto semplice. Bastano infatti due o tre frasette per spiegare tutto l'intreccio e quindi il resto della proiezione è composta esclusivamente da immagini. Non c'è presenza alcuna di quelle che oggi chiamiamo didascalie. Nell'episodio 6 di questa serie di podcast abbiamo visto che Edwin Porter, già nel 1903, è solito utilizzare una didascalia diversa per introdurre ogni inquadratura e andando avanti nel tempo, nel periodo dei Nickelodeon, i film diventati generalmente più lunghi richiedono un numero maggiore di didascalie. Nonostante questa non sembri un'innovazione così importante, beh sappiate che è un grandissimo passo avanti per far sì che un cinema narrativo più complesso venga compreso e quindi apprezzato dagli spettatori. Le didascalie che vediamo in quegli anni sono praticamente di due tipi. Il tipo descrittivo è sicuramente quello più usato, almeno inizialmente. Il testo è redatto di solito in terza persona e riassume l'azione che sta per iniziare. Facciamo un esempio lampo. A casa, di ritorno da scuola, la figlia della vedova torna a casa all'improvviso e lì coglie di sorpresa suo padre. Certo, non per forza devono essere così lunghe, alcune didascalie possono essere molto più concise come per esempio quando si indicano i capitoli di un libro, no? come fa ancora Tarantino, oppure possono segnalare salti temporali tra una scena e l'altra. E invece il secondo tipo di didascalia è quello narrativo. In questo caso le informazioni sembrano provenire direttamente dall'azione, per esempio attraverso i dialoghi. Inoltre, siccome, come abbiamo già detto, i film si basano sempre di più sulla psicologia del personaggio, questo tipo di didascalie può addirittura suggerirne i pensieri in una maniera ancora più precisa di quanto non possano fare i gesti. Sia chiaro, almeno per quanto mi riguarda, una delle cose più belle dello scrivere sceneggiature è proprio il creare personaggi interessanti. Questi corpi fatti di dialoghi e azioni, ovviamente, hanno una propria psicologia che non deve essere spiattellata allo spettatore. Una delle cose più belle dello scrivere sceneggiature è proprio creare dei personaggi che riescano a esprimere i propri bisogni attraverso azioni, e quindi non parole, e sottotesto, ovvero quel processo che tutti noi, qui, nel mondo reale, mettiamo in atto, ovvero la bugia, o per meglio dire, l'omissione. Il sottotesto è un elemento fondante nella costruzione di dialoghi veramente efficaci. Ma ricordiamoci che noi siamo ancora ai primi anni del Novecento e sui nostri grandi schermi vengono proiettati soltanto film muti. E quindi è presto detto. Il dibattito non è ovviamente se spiattellare i pensieri dei personaggi sia una corretta strategia o meno. Il punto centrale di questo dibattito è il momento in cui queste didascalie debbano essere posizionate. Nel caso dei dialoghi, la didascalia può essere collocata prima dell'inquadratura in cui il personaggio pronuncia la battuta, oppure a metà del momento, subito dopo che il personaggio ha cominciato il proprio dialogo. Questa è la soluzione che si rivela maggiormente intellegibile per lo spettatore, e di fatti diviene lo standard della narrazione a partire dal 1914. Ora passiamo a un altro tema, la posizione della macchina da presa. Ecco, la posizione della cinepresa è sicuramente molto importante perché l'azione sia comprensibile allo spettatore. I contorni dell'immagine creano una sorta di cornice per gli avvenimenti descritti, rendendo in genere più facile notare gli oggetti e le figure posti al centro dell'inquadratura. A partire dal 1908, le tecniche per inquadrare l'azione cambiano drasticamente. I registi cominciano a collocare la macchina da presa più vicino agli attori, in modo che la loro mimica facciale sia più visibile. Poco dopo, questa distanza viene formalizzata nella cosiddetta linea dei nove piedi. Dai 5 metri del cinema delle origini, la distanza tra obiettivo e interpreti si riduce a ben 2,7 metri, tagliando così la silhouette del soggetto all'altezza dei fianchi. Oggi siamo abituati a super inquadrature che riescono a catturare persino i più nascosti super particolari, ma all'epoca questa geniale seppur semplice intuizione è una spinta creativa che cambia del tutto le carte in tavola. David Griffith in particolare è il primo che si cimenta nella sperimentazione di questa distanza dimezzata e quindi delle possibilità di dare maggior risalto alle espressioni dei visi immortalati. Nel 1912 Griffith inizia a insegnare al gruppo di attrici con cui lavora a esprimere una vasta gamma di emozioni solo attraverso leggeri mutamenti nei gesti e nelle espressioni. Uno dei primi risultati di questi esperimenti è The Painted Lady del 1912, la tragica storia di una modesta ragazza corteggiata da un uomo che si scopre essere un ladro la genialità di questo film non è sicuramente nella trama ma considerate che per tutta la durata del film Griffith colloca la cinepresa vicino alla protagonista inquadrandola dalla vita in su e quindi in modo da rendere visibile ogni minimo cambiamento delle espressioni del suo volto Insomma, agli inizi degli anni 10 tutti quei gesti convenzionali della pantomima che avevano caratterizzato il cinema delle origini, se ne vanno a fan bene e iniziano a essere molto più contenuti e soprattutto vengono abbinati all'elemento che ne prenderà il sopravvento, l'espressione facciale. Ma le rivoluzioni che girano attorno alla cinepresa non finiscono qui. Non è solo il suo approccio con il soggetto a subire un profondo mutamento. Un'altra tecnica che trasforma la propria natura è l'uso delle angolazioni. Nei primi film di finzione, infatti, la cinepresa inquadra l'azione a un'altezza convenzionale, diciamo generalmente a livello del petto o della vita. Ma a partire dal 1911, i registi cominciano occasionalmente a inquadrare l'azione da sopra o sotto quel livello, presentando così la scena da un punto di vista più efficace. E non finisce qui perché si iniziano anche a vedere i primi esemplari di cavalletti con testate girevoli, che permettono quindi alla cinepresa di effettuare delle panoramiche orizzontali o verticali. Questo è davvero un punto di svolta che farebbe tremare persino la terra. Già agli inizi degli anni 10, quindi diciamo poco più di dieci anni che si parla di mezzo cinematografico convenzionale, i registi capiscono che non solo gli attori possono comunicare al pubblico, ma anche chi sta dietro la cinepresa. E se il regista non si vede, come fa a comunicare se non con la macchina da presa? Oggi sappiamo tutti che la macchina da presa ha tutto un suo linguaggio ben codificato. Ma agli inizi degli anni dieci, quel linguaggio sta per nascere devo ammettere che l'ultima frase era abbastanza effetto e infatti credo proprio che questo episodio sia arrivato al termine. Ma di questo argomento abbiamo ancora qualcosina da raccontare. Quindi, ora ci sono 30 secondi, e dico 30 secondi, di cronometro contati di reclam e poi ci ritroviamo sempre qui. Sentito, no? 3 secondi contati di cronometro. Se li avete ascoltati, grazie. Mi avete appena offerto una Goleador. Ma non è per questo che siamo qui. Siamo qui per ripercorrere tutti i gradini che hanno portato al cinema come lo conosciamo oggi. E quindi, dopo aver parlato di profondità di campo, didascalie, recitazione e macchina da presa, nel prossimo episodio riprenderemo la rivoluzione del cinema narrativo americano. E in particolare parleremo di scenografia tecniche di illuminazione, continuità narrativa, diversi stili di montaggio e i primi sintomi di quella che sarà una delle rivoluzioni più profonde della storia del cinema, il colore. Ultimo favore, se vi piace questo podcast iscrivetevi e parlatene in giro, ma solo se vi piace. E sempre se vi piace, seguitelo anche su Instagram, stesso nome, eh? La Storia del Cinema, sempre e solo se vi piace. Grazie, 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 davvero. Ci vediamo al prossimo episodio. Grazie, ancora, ciao. Avete ascoltato La Storia del Cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi.